3: En Puntísimo de las 2 de la tarde, estamos este viernes 24 de noviembre, si no me equivoco. Así es. ¿En de qué hablas en Radio Chilango? soy Jean Duvergier y estoy muy bien acompañado de...
2: Pilingado. Pilingado, que soy yo, la persona que está junto a ti. Estoy sorprendido gratamente, sorprendido de que te le diste una vuelta a, la, a tu personalidad. ¿Por qué? Eras el tipo de las hojas, de las notitas, de las tarjetas y hoy vienes ¿De en la tecnología, no, una va, tablet, va, no,
3: una tablet maravillosa. Y no solo
2: eso. Perdón, te voy a echar de cabeza. Traes todas tus notas, cada parte de la información que hoy vas a compartir y dar. Pero también estás viendo un partido, no sé qué cosa ahí de la NFL, no sé qué es. ¡No me quemes, güey! Te voy a decir uno que podría ser
3: chismecito. A ver. Que es, a partir de este año, se juega en este viernes, que es muy especial en los Estados Unidos, que es el día después del de Día de Acción de Gracias. Ahí tradicionalmente se juegan tres partidos. Después no hay acción el viernes, no hay acción el sábado, que el sábado se respeta porque es el día que se juega el, el college fútbol. ¿Me entiendes? Y luego el domingo otra vez NFL. Sin embargo, decidieron que este viernes... Previo a los partidos de college o de high school iba a haber un partido de fútbol americano por primera vez en muchísimo tiempo. ¿Estamos presenciando historia en tu tableta? Historia pura. Están jugando los Delfines de Miami contra los Jets de Nueva York. Un partido importante porque es un partido divisional. Ayer hubo tres partidos, la neta, espectaculares. Los Leones de Detroit, que tradicionalmente juegan, perdieron en casa contra los eh, Green Bay Packers. Eh, Dallas le dio una zarandeada en el clásico, que se puede decir, el clásico de toda la NFL, que es contra los Washington, como ahora Y bueno, en el partido estelar, mis 49ers le pegaron una zarandeada también en partido divisional a los Seahawks de Seattle, que son
2: nuestro dolor de cabeza. Ayer los pusimos en su lugar. O sea, ayer fue tu Navidad, básicamente. Usta, y hoy es tu, tu Viernes Negro, ¿no? Como le llaman, el Black Friday. <risa> es tu viernes, negro.
3: ¡Te amo! Ay, pues que es que empieza el chismecito. Chismecito, vámonos.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
3: Este chismecito es una gran noticia que los mexicanos, amantes del automovilismo, estamos esperando desde hace mucho tiempo. El mexicano Pato Ward de Monterrey, León, Regio, Regio, Regio que, por cierto, sobresale en la, eh, en la categoría de IndyCar en los Estados Unidos. Tiene una gran relación con McLaren, puesto que eh, participa en un equipo que es parte de la sociedad de McLaren. Y nada, fue a hacer pruebas con la Fórmula 1. Ya es la segunda o tercera vez que lo hace, si no me equivoco. Sin embargo, ahora dijeron que es el piloto de reserva para el campeonato de Fórmula 1 de 2024.
2: O sea, es, para entenderlo mejor, ¿es como subir a otro Checo ya en la Fórmula 1 o qué? Casi, casi.
3: O sea, no es piloto titular, es piloto reserva. Si alguno se enferma, choca, uh -huh. tiene algún problema por el cual no pueda correr una de las carreras de Fórmula 1, el primero en la lista para subirse a un McLaren de Fórmula 1 uh -huh. será Pato Oguard. Los pilotos titulares son Lando Norris y Piastri, que por cierto, Piastri lo hizo súper bien este año. No, son do, es un piloto muy novato, los dos son muy jóvenes. Ajá. Lando Norris es un eh, piloto inglés y eh, Piastri es un piloto australiano que dio la sorpresa dando grandes resultados, haciendo, sumando muchos puntos para la escudería inglesa de McLaren. Así que nada, esto es parte de un programa de reserva y desarrollo de McLaren, la neta muy importante para la, para la salud de los próximos años de la Fórmula 1. qué? hacen? Porque mira, están sacando pilotos nuevos de diferentes nacionalidades, muy jóvenes, que pueden ser el futuro de la Fórmula 1, como el español Alex Palou, que también participa en Indicar, el japonés Río Orikawa, la filipina Bianca Bustamante, la cual es una superestrella, porque además de ser una mujer que compite en categorías de hombres que evidentemente en la Fórmula 1 pues no tendría por qué haber, eh, bueno, más bien las categorías de automovilismo, no tendría por qué haber ninguna diferencia, uh -huh. Y a pesar de eso, hay categorías solo para mujeres, pero bueno, ella compite y compite muy bien contra los hombres y además es muy guapa. Ya. Yeah. Y tiene muy buena actividad en sus redes sociales, es chavita, lo hace muy es bien. Es una estrella en, muchos, es, en muchas pistas. Sería increíble verla compitiendo en Fórmula 1 contra, contra estos grandes tiburones, grandes sharks. Bueno. bueno, también el estadounidense Hugo Hugo Chucu también está en esta lista. Y bueno, que hace un piloto de reserva pues básicamente hace pruebas, eh, ahora sí que recorre horas, especialmente en el simulador. O sea, no está ahí en la banca sentado. No, de, ya que no, se no, 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 está ayudando a desarrollar el auto. Acuérdate que los autos de Fórmula 1 uh -huh. se desarrollan cada carrera, cada vez que salen en una pista, van obteniendo datos por medio de sensores y demás, este túneles de viento, eh, simuladores que tienen espectaculares, con un montón de computadoras que simulan eh, el, el clima, eh, la superficie de las pistas, cómo, a, cómo interactúa eso con los neumáticos, uh -huh. con el tipo de compuestos de neumáticos, con el motor, velocidad, ya sabes, el downforce, que es este, la fuerza del aire que avienta el coche, los coches hacia abajo para que tengan mayor estabilidad. Entonces, se, se dedica a estar haciendo horas y horas y horas de simulador, túnel de viento, bla, 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 para que el coche esté a todo dar para los pilotos titulares. Y en caso de que alguno no pueda él entre con McLaren con McLaren ya yeah. solamente okay. con McLaren así es
2: ¿y qué edad tiene este Pato? 24 añitos ah, no, pues está es todo un chamaco ah.
3: además quiero decir que es cercano es amigo de la casa ¿Ah, ¿en serio? es amigo de mucha gente que tiene que ver con esta magna estación con Ajá. Radio Chilango Pato Ward es amigo de la casa eh, muy muy que, pues Un saludo
2: a Pato. Un saludo Pato? por aquí.
3: Ojalá, vamos a tramitarlo para que si anda por la Ciudad de México, de veras venga a platicarnos un poquito. Porque los de la entrada son muy duros, ¿eh? Sí, exacto. Oye, por cierto, esto no quiere decir que Pato va a dejar de correr en Indicar, va a seguir mm. atendiendo sus responsabilidades en Indicar, pero será llamado en cuanto sea necesario hacia la Fórmula 1 con McLaren.
0: Chismecito
2: 2. Oye, el Chismecito 2 me preocupa un poco y otra vez viene del mismo lugar que nos cambió la vida a todos. China. Ay, no, sí. No, no. Y también tiene que ver con su gripa, con su me siento mal mamá, porque ahora es los niños, los que han estado presentando una neumonía desconocida. Una neumonía atípica ¿Pero solo niños? Sí, bueno y maestros Fíjate que tiene que ver con el entorno escolar Órale. En donde Beijing y en Laoning, Que son dos eh, lugares allá en China Se están llenando rápido los espacios en los hospitales Porque hay muchas personas enfermas Sobre todo chavitos y profesores Pacientes con este, estos síntomas atípicos De una enfermedad que todavía no se identifica 100% que es y Te juro que cuando hablan de esas cosas Me Ay, empiezo sí. a sentir como mal como un o sea, hueco así. Siento sentir
3: empiezo a sentir como presión en el pecho, quiero toser, ¿sabes? me empiezan a pasar con... soy soy sí, ya no quiero respirar junto a Pilinga. D diría diría a mi mamá, eres
2: idiático. Soy idiático. <risa> eres idiático, hijo. Eres idiático, hijo. Oye, a ver, pero lo que sí te puede dar es fiebre, nódulos pulmonares y obviamente este una extraña mucosa ahí en la en los pulmones que te lleva a, al diagnóstico de neumonía. Ahora, algunas de las posibilidades que están sobre la mesa es el micoplasma neumonae. Lo dije excelente, ¿eh? Me voy a rentar para oh, decir. Qué raro. micro, ya lo dije no, mal. Ya no, Yo ya solito. no. Ya, ya, perdiste ya. la chamba. Ahí te va. Perdiste la Segunda chamba. oportunidad. A ver. Mi culpa... Ma, ya la... Bueno, la oportunidad. está horrible la enfermedad, los síntomas suelen ser leves, dolor de garganta, fatiga, tos prolongada. Obviamente la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, está como de, a ver, chavos, necesitamos más información, no se angustien, no es que se tengan que encerrar ni nada. Ahorita estamos viendo Wey. que esto está empezando y hay que atacarlo pero y así, hay que diagnosticar bien. Pero
3: así decían del COVID y no manches cómo nos vino a cambiar la vida.
2: ¿Tú te imaginas... Imaginas que otra vez va para atrás no, 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 no. a encerrarnos. Ahora, yo creo que sea muy distinto. Yo haría cosas diferentes. O sea, yo si bueno, me encerré durísimo tres, cuatro meses, ahorita sí. ya no me encerraría. No, ya. a ver, no sé
3: cómo lo haría yo. O sea, si, si realmente la restricción y la ciencia indica que esto puede tener un alto índice de muerte y estoy en riesgo, mi vida, la de mis hijos, ¿no? sí me encerraría. Pero hay algo que sí haría. ¿Qué? Por lo menos plantearía hacer dos veces al día de qué hablas. De ¡Claro! qué hablas del mañana, de qué hablas tarde. Y yo de eso, o sea, me hace tan feliz. Y volvemos a los
2: tiktokeros también. Sí, con claro. de qué hablas tiktok. Y quien en su casa y ahí
3: cotorreamos. Y Ay, la sí. tecnología nos ayuda. No, pero yo me iré un bosque, la verdad. Y también a, a, hacemos un llamado a todos los patrocinadores a que se unan. Sí, porque les va a ir bien, ¿eh? Va a estar chipote. Si a nosotros nos va bien, a ustedes mejor. Éntrenle de una vez, porque <risa> luego les va a salir más trinche caro.
2: Claro, el early birth que le llaman. <risa> el pajarito mañanero. <risa> Chismacito número 3 Oye, mi Jamie Foxx, hablando Ay. de gente que es
3: completa, talentosa sí. y tal, fíjate cómo... Uno no puede tener todo en la vida, güey. No. A ver, el Jamie Foxx que lo acaban sí. de acusar de que abuso, que agarró una chava, pero cuándo fue? A ver, déjame checar, esto en el 2015, güey.
2: Allá rato, en Nueva York, chuelos.
3: en un antro y que le dijo una chava, "Estás bien guapa", la chava dijo, "Ay, qué chido, nos vemos en la azotea." Hasta ahí todo iba bien y llegó, según cuenta la chava, que muy agresivo y que le metió mano inadecuadamente y que la agredió sexualmente y esta chava pues en el, al principio no dijo nada y después a, a, a años posteriores uh -huh. ya ha tenido un par de intentos de demandar de a Jamie Foxx y este y pues la neta
2: qué chafa ¿De Jamie Foxx? Pues claro, ¿qué Chap, no, claro. Yo pensé ¿Qué? que toda la situación, un ídolo se te cayó. Pues Ay. todo, un poco, no lo puedes tener
3: toda la vida, Resulta, además ha tenido un año terrible Jamie Foxx, uh -huh. o sea, tuvo que cancelar un montón de cosas, películas. Yo pensé que se nos
2: iba, ¿eh? Sí,
3: claro, casi se pela. En abril. Que por un tema de estrés, uh -huh. o sea, un güey que canta como Dios, baila espectacular. ¿Qué tal la hizo de Ray Charles Actor ¿What? que te mueres, músico adorado, la verdad, es un morenazo guapo, ¿me entiendes? Muy divertido,
2: bueno para la comedia también. Muy Aquel como que usaron en
3: TikTok y en Instagram, fuck you, fuck you, ¿te acuerdas? Ese trend es de Jamie Foxx en una especie de concierto o algo así. Bueno, pues resulta que este, pues nada, que es acusado y toda esta demanda contra Jamie Fox es una de las tantas que se han presentado recientemente dentro del marco jurídico de la ley de sobrevivientes adultos de Nueva York. Uh -huh. Algunos de los casos sonados en este año fueron Steven Tyler de Aerosmith y en esta semana contra Axel, eh, Ro, Axel Rose de Guns uh -huh. N' Roses. Es, esta ley lo que dice en Nueva York es ya no prescribe nada, aunque hayan pasado un montón de años si te sientes afectado, si eres sobreviviente, si tuviste consecuencias y secuelas sobre este acto, aunque en su momento no hayas denunciado, tienes todo el derecho claro, a hacerlo. Nunca lo, es tarde. Nunca es tarde. Lo cual a mí me parece muy bien. Me parece que todos lo que platicamos hace un uh -huh. tiempo con Gina, tenemos que reeducarnos de cosas que hacemos y decimos que pueden agredir a los demás y que en otros, en otros momentos lo veíamos normales o que lo considerábamos parte de un Cachondeo, filirteo, ¿sabes Como de sí, ligar. Como un ligue? Es como parte del ligue, robar un beso. Si sí, tú, sí, tú. Uh -huh. no, ya no. Tenemos
2: que reeducarnos y, por supuesto, hacer conciencia viendo y escuchando de estos casos. Y sobre todo, viendo las cosas con la visión actual, pues sí, hay muchísimas cosas que revisitar. O sea, por eso Roman Polanski, por ejemplo, el director de cine, no vive en Estados Unidos desde años porque tuvo una bronca también y también hace muchos años. Me parece profundamente
3: oscuro no el tema de Roman Polanski. Está obscuro pero muy cañón sobre todo por lo que ocasiona. O sea, gente brillante verdaderamente como el Negro González Iñárritu, grandes cineastas se ponen de lado de Roman Polanski por lo que significa en el cine que lo entiendo lo que significa, pero no manches, eran unas niñas de de
2: 13, 14, 14 años, güey. Uh -huh. No manches. Es la onda de separar el arte del artista. En estos casos, no No, lo hay sé. que separar todo. No la, lo sé, Rick. La,
3: la admiración que puedas tener por una persona y tal versus el hecho. Y yo no soy un juez y no estoy juzgando. No sé si fue cierto o no. No fue si pasó como dijeron o no. No lo sé y no lo juzgo. Pero el hecho como tal, como lo platican lo tienes que reprobar carajo se tiene que reprobar de todas, todas. Sí, no, como... no puede haber
2: una diferenciación porque eres un dios en, en, en un oficio. O Goody Allen. Otro caso. O Goody Allen. Wey. También. Oye, que es un video especial. Próximamente, digo, creo que me estoy yendo de boca. Próximamente va a haber una serie de especiales de De qué hablas con el señor Gianni conmigo, profundizando en algunos temas. Sí. Y me parece que ese está buenísimo. Obviamente no somos solo nosotros hablando. Vamos a contactar expertos, gente que sabe el tema que tiene la información de su lado, porque se vienen cosas buenas. Buen. 24 ¿de qué hablas? Cuarto chismecito. Oye, cuarto chismecito. Sonideros Patrimonio Cultural de México. Todos los conocemos, que si Polimarch, que si Sonidero La Changa, que si dale, 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 ¿ya sabes? Me encanta, me encanta, me aprenden encanta como folklore.
3: nadie. ¿Sabes qué? Yo aprendí esto... Es de lo primero que vi, escuché, sentí al convertirme en un chilango. O sea, Ajá. un tipo que viene de otra parte de la República Mexicana y que se convierte por, por amor, por cariño, por geografía en un chilango. Exacto. Cabrón. En un habitante de esta ciudad. Que
2: de hecho esa es la, la correcta este, ¿cómo se dice? Definición. definición
3: del chilango. ¿no? Claro, el chilango no es el que nace en la Ciudad de México, sino el que viene de provincia y se queda a vivir en la Ciudad de México se convierte en un chilango y soy un chilango. Chilangueaste ch durísimo. Chilango. No, no mamar. Un chilango. Ve, boy. ve Paul, ve no, Paul. No. Y trae su playera de Batman, cuidado. Todo, todo iba bien. Llevamos buen tiempo en el chismecito, güey. No habíamos dicho ninguna peladez, <risa> ninguna tú lo cosa incorrecta.
2: Perdón. No. Oye, resulta pues que el Senado de la República, en específico este, una senadora que se llama Analilia Rivera Rivera, que es la presidenta de la mesa directiva del Senado, destacó el papel del movimiento sonidero y dijo a estos señores hay que darles el reconocimiento que merecen y por eso reunió a 100 agrupaciones de sonideros por su valor cultural e histórico. Ahora, ahí estaba uno de los sonideros mayores, Ramón Rojo Villa, que es el fundador del Sonido La Changa. Y él aprovechó que le estaban reconociendo todo lo que ha aprendido la banda para decir, ok, gracias por todo, pero ¿por qué no me ayudan a sacar una visa de trabajo para Estados Unidos? Porque me urge... Me hierve la sangre por llevar estas expresiones artísticas a Estados Unidos. Él está por allá y dice, pues, haciendo todo por la derecha y con buena visa, podemos hacer que el sonido de la changa llegue a Estados Unidos. Me Oye,
3: parece muy bendecido, ¿eh? ¿Sabes quién le sabe súper chido a todo ese movimiento de todo el barrio y demás? Por supuesto, todos los Caló, pero particularmente Andrés. Andrés, el ex Caló, el que Ajá. ya no continuó con el grupo, él, él se ha dedicado a seguir produciendo temas de música urbana y sacando artistas pues, del barrio, de la calle, y pues, en una en un, en un industria un tanto underground, Ajá. pero ha producido muchísimas cosas y él sí, todos ellos salieron, salimos de ese barrio, de esos sonideros, ahí empezamos a bailar, ahí empezamos a a tirar flow cañón hace muchísimos hay años. Traerlo, ¿no? o sea, hay que traerlo, ¿no? Hay que traerlo para platicar de eso porque esa banda sí tiene una info y un bagaje bien chipocles y, bueno, y por supuesto, otros más duros, ¿no? Y unas otros... historias. Y unas historias, híjole, súper <risas> tremendísimas. Bien cara. changa.
0: Bien changa, güey. Y el chismecito final.
3: Oye, el chismecito final está increíble. A ver. Porque Toy Story se estrenó el 22 de noviembre de ¿Cuándo crees, güey? De en 1995. 95. No. 95. Fue la primera película realizada completamente con animación por computadora. Ajá. Cambiando para siempre la industria del cine animado, porque utilizaron técnicas que no existían. Literal, la gente que creó en su mente Toy Story dijo: Queremos hacer esto y esto. Oye, Dude, eso no. No existe. No existe, güey. O sea, no hay computadoras, no hay un software que realice este flow, este tipo de animación muy cañón. Y la película marcó un hito al desafiar los límites tecnológicos de la época, siendo pionera en la animación digital y desarrollando, gracias a eso, herramientas que luego se convirtieron en el estándar de claro. la industria y a partir de ahí desarrollaron este, pues, incluso nuevas técnicas y ahora pues vemos las cosas divinas que vemos en, en, en estas películas de animación que muchas de ellas propiamente ya no son para niños no son sí, no, 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 para oye. adultos también oye
2: a mí me encanta cuando ves que hay unos premios de la parte de los Oscars que no se transmiten en televisión que son los premios más técnicos exactamente y todos esos premios técnicos estamos hablando de gente que dedica su vida su arte su conocimiento a impulsar las posibilidades cinematográficas lo que estás diciendo es a ver no existía una cosa como Toy Story tenemos que inventar la tecnología primero, las posibilidades después y al final la película. La película es el resultado de años de estudio, años de un montón de mentes trabajando en conjunto para lograrlo y yo me acuerdo al haber ido, ¿qué tenía yo? Como dos años en el 98. No, 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 tenía 15 Ay, años. No. No, fui a, y sí dije... Nunca, o sea, me, me acuerdo perfecto de la sensación de Nunca había visto algo como esto Sí, yo también, me pasó yo también la recuerdo perfecto Con Toy Story y con Transformers uno. Oye, pero cuando ahorita
3: no, ¿Sabes Story, con cuál? ¿La, la de Cuarón La del Ajá. espacio de Cuarón, ¿cómo se llama? Ah, Gravity Con Gravity wow. también Yo me quedaba pensando, ah, cabrón ¿Cómo? ¿Cómo, güey?
2: Se enojó ay, Batman. Ay, perdóname. Perdón, Perdón Bruce perdóname. Wayne. Perdón. Ay, güey. Ya, hizo caras. Pero se está parando como Peter Pan, velo. O sea.
3: Se pone playera de Batman, pero se para como Peter sí. Pan. Bueno, ya no voy a decir groserías. Nada más quiero recordar, obviamente, pues los personajes como Woody, Buzz Lightyear y otros que se convirtieron en íconos para muchos chavitos que hoy lo ven como referentes ¿Saben por qué lo ven como referentes porque más allá de la animación, más allá de que los monitos cobraban vida, de que los muñecos, los juguetes cobraban vida, es el sentido de la amistad, uh -huh. de la lealtad, de la fidelidad. Me parece que estos valores los resaltó profundamente esta película y es lo que hacía que los, que, que los eh, adultos saliéramos con una claro. lágrima y con un... Porque cuando vas siendo adulto, te vas olvidando, la neta, sí. de de lo fuerte y lo
2: profundo que es honrar esos valores. ¿Y sabes que Eso se mantenió, se mantenió. Se, se mantuvo. mantuvo, perdón, no <risas> enseñaron a hablar. Oye, se mantuvo consistente en todas las películas que se hicieron, porque sí, son cuatro sí. las que hay hasta ahorita. Y me acuerdo el momento de la tres ya no es spoiler, fue hace como 12 años, pero el momento en el que se van a ir ya al fuego todos los, los juguetes. Claro. Y están a punto de ver que su muerte es inminente, se voltean a ver y lo único que hacen es agarrarse de la manita así. De la así. manita, sí. Pues es como si un día bien, tú y sí. yo estamos en posición, te agarro sí. de la manita, te abrazo y ya, ya. nos vamos Que nos lleve bien. el fuego. Sí. Oye, a ver, es otro mundo, ¿eh? 98, ahorita son... 20, no, 95, 95. 95. Son 28 95. años. 95.
3: Ahí te va, para que para que vayan haciendo como una, en su mente, una relación de qué estamos hablando en sí. el 95. Telenovelas exitosas en el, que se estrenaron ese año. El premio mayor. Ah, mi huicho Domínguez. Mi huicho Domínguez. Este,
2: ¿cómo, Diego Luna, gordo. El Diego... Sí. Bueno, Diego Luna, en aquella época, eh, perdón, cambio, eufemismo. ¿Quieres que un día venga no, Diego no, a platicar no. con nosotros Diego, o no? No, 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 Diego. No, es amiguísimo mío, te quiero muchísimo. Yo también, a Te ves a increíble, eres famosísimo. Bueno, ya. <risa> <risa>
3: eh, ya, eres, uh, eres de Star Wars. De <risa> Star Wars. ¡Te quiero, Diego! Diego es de Star Wars. Para acá, no me lo estés jodiendo, ¿ok? Eh, la telenovela lazos de amor las
2: tres hermanas lucero ¡Ándale! la buena la mala la que era ¿Qué elegante sí. María la del barrio me encantaba con talía parte de las tres marías María del barrio Marimar y María Mercedes el juego de la oca ay 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 Patricia con eso digo todo ¡Patricia! Uy, ¡Mira, hasta Paul, hasta el Batman se puso loco! ¡Mortal Kombat 3! ¡Este, Fatality! ¡Oye, matan a Selena, caramba! ¡No! ¿Esta cómo se llamaba?
3: ¿Cómo? ¡Yolanda, Yolanda Saliva. No. Yolanda, ¿cómo nos quitas a Selena? No te ¿Ya salió de la cárcel, no, la Yolanda? Ya va a
2: salir, ¿no? Ya va a
3: salir el próximo ¿Ya va año. a salir?
2: Yolanda Saldívar en...
3: ¿De qué hablas? Hay que estar bien pendientes de qué onda con la Yolanda, la Yolanda Saldívar. Si ella nos quitó a Selena, nos debe por lo menos una historia de terror en la Exacto. vida. Y tenemos que seguir su vida para que esa sea la historia de terror. Nació la boy band. Nació,
2: ¿eh? Ajá. No, no, no ya estaba exitosa. Sync. It's gonna be me. Joseph Watton, ¿Cómo se llamaba? Justin Timberlake Justin también. Timberlake. Yo me acuerdo... Te digo algo penosísimo, Perdón, Paul. ¿no? Me voy a tardar dos segundos en esa anécdota. Yo estaba muy clavado con N5, tenía yo como también, 18, yo muy yo clavado. Y entonces yo y mis amigos... No, no, qué pena, lo voy a decir, me este, Teníamos ensayada la coreografía de la de bye, 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 bye. Y en el antro, neta, así, como que nos hacían espacio nuestras amigas. Y cuando entraba esa canción, hacíamos la coreografía. <risa> en el antro, perdón,
3: ¿Cómo luego desembocó se ese vale, Pepe en vale. este Pepe?
2: No lo sé. Exacto. Que
3: es así todo pinche hipster... Todo acá. Soy,
2: soy un resultado de mis vivencias. Te, ahora te voy, a, te voy a salvar. Sí, por favor. Yo exactamente
3: igual, <risa> en el mismo momento, y yo tenía 10 años más. ¡Eso! ¡Gracias! Es que bueno, <risa> grandes Se The Oasis, The Oasis, Zombie, de The, The Cranberries no, ma,
2: ma, no, ma. María de Ricky Martin, eh, no fue la más exitosa, ¿no? Como no. que apenas iba para arriba Ricky Martin. Cuando pegó fue en el, en el Mundial, ¿te acuerdas? Con sí, la Copa de la Vida. Sí. Pero ahí iba a, para arriba, ¿eh? Estos últimos tres
3: Bullets ya son como que se extendió eh, los hombres. Pero bueno, Ajá. los voy a leer para que no diga que Porque trabaja, exacto. Lo, wey, que, Mi chamba, ¿qué eh, onda? Mi chamba, ¿qué onda, güey? O sea, pues, ¿qué onda? Fue ¿qué mi mañana. Así, ni me bueno, pagan,
2: ni esto? El disco Pies Descalzos de Shakira. Muy, un discazo. Discaso. A mí de los mejores de Shakira, ¿sí o no? Hasta el oso, ver nada más cómo se pone de emocionado. O sea, no solo estaba vivo Michael Jackson, sino que dio el show de los MTV Video Music Awards. ¿Te acuerdas que sale como primero en sombra y luego ya sale a hacer el Moonwalk? ¡Wow! Michael wow. Jackson, lo extraño. Ahí. Con esto terminamos. Otro mundo en el 98. El 95. Chismecito.
3: Allá vamos a corte. Vamos a corte. Oye, pero tenemos una autora
2: espectacular. Así es, y no solamente nos viene a hablar de medicina, sino de medicina nuclear. Es que es eso Jacobo lo espectacular, nuclear. lo de la medicina nuclear. O sea, pensé que era broma que
3: existía la medicina nuclear. Así de ignorantes soy. ¿De qué hablas?
0: ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista.
2: ¿De qué hablas, Chilango? Estamos con la doctora Paola Vallejo Armenta, que es, a ver, escucha nada más, médico nuclear. No es dermatóloga, no ve si te da gripa, ve la onda nuclear. La primera duda que se me vino a la mente, ¿qué es eso? ¿Qué es medicina nuclear? Pues no te sé decir, no me veas a mí. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
0: hola. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí y que esa curiosidad haya permitido que me hayan invitado acá a estar con ustedes.
3: No, la verdad que es maravilloso la ciencia. A veces la gente piensa que la ciencia es aburrida, pero me parece que es de lo más interesante y divertido y me parece que la ciencia llevada al bienestar de las personas todavía mucho más. A ver, cuéntanos un poco, ¿qué es la medicina nuclear?
0: Bien, la medicina nuclear es una especialidad que se dedica a aplicar sustancias radioactivas o sea, radiación dirigida a una parte del cuerpo. Imaginemos que esa molécula va programada para huesos, cerebro, tiroides. Tú le inyectas, usualmente se inyecta, viaja un tiempo determinado y te muestra alguna enfermedad, alguna función alterada de ese órgano.
2: ¿Cómo sabe cómo viajar o a dónde viajar?
0: Pues porque ya están, son fármacos sí. que están determinados. Es como el paracetamol, por ejemplo. Te lo sí. tomas y sabes que te va a quitar el dolor. Algo así. Se forman las moléculas y se les pega... Un radioisótopo, que es el que permite dar luz y lo que nos permite adquirir una imagen. Uh -huh. Una vez que viaja, llega, se localiza, gracias a la radiación, lo podemos detectar con equipos que se llaman gamma cámaras uh -huh. o equipos PET. Uh -huh. El paciente pasa por el equipo y el equipo va detectando los rayos invisibles a nuestros ojos y forma una imagen de un órgano, del cuerpo completo, tridimensionar, planar, en tiempo real. O sea, depende qué estudio sea. Y eso nos da una información funcional. Es decir, en tiempo real, cómo funciona tu riñón en tiempo real, cómo es que tu glándula tiroides está funcionando. En el cáncer, por ejemplo, ver dónde hay cáncer, uh -huh. dónde hay más metabolismo. ¿Cómo
3: reconoces, cómo reconocen en medicina nuclear un, un quiste? ¿Cómo se dice? ¿Un tumor? ¿Un, ¿Un tumor?
0: ¿Un tumor? O sea, una lesión, ¿no? ¿Cómo una lesión, uh -huh.
3: ¿Cómo, ¿Cómo dicen? Híjole, hay esto algo. que esto estoy viendo puede ser cáncer.
0: Bien. O sea, inicialmente... Una vez que ya está la lesión, usualmente primero se toma una biopsia, que es una muestra, y ves qué tipo de cáncer es. Uh -huh. En el caso hipotético de que no, nos llega el paciente, y particularmente en cáncer se hace PET con FDG. Esa molécula es hoy bien rara, uh -huh. por lo que valora es metabolismo. Las células tumorales tienen esa capacidad de proliferar, proliferar, crecer, crecer. Por lo tanto, tienen más metabolismo. Entonces, bajo esa premisa, si yo inyecto algo que valora metabolismo pues voy a ver mayor captación o mayor este, brillantez, por así Ajá. decirlo. Y pues nos hace pensar que pueda
2: comportarse como algo maligno. Digamos que se okay. activa o ilumina más en donde hay más dinámica, más movimiento, Exacto. más, más crecimiento. Es correcto. Que obviamente es se determina por el metabolismo. Ahora, eso es diagnóstico, ¿cierto? Eso es en el contexto Ahora, diagnóstico. también hay una parte de la medicina nuclear, según sí. entiendo, que ataca una vez que algo se ha diagnosticado, ¿cierto? Es correcto.
0: Eso es lo padre de nuclear, porque no nada más... O sea, algunos fármacos únicamente te permiten detectar algo. Ajá. Pero actualmente hay moléculas que permiten detectar y tratar eso que viste. Entonces, los tres principales, cáncer de tiroides con yodo radioactivo, cáncer de próstata y tumores neuroendócrinos con un, moléculas especiales. ¿Cuáles
2: son los tumores neuroendócrinos?
0: Son tumores que se producen de células pues, cromafines, Está bien raro, pero Ajá. lo importante de esto... Lo importante de esto... No, ya,
3: cromafines, claro, o saco.
2: Para que lo entiendas, la... te lo digo clarito. No, la... o sea, fines. Con cromafines. ¿no? Ah, okay. Lo importante
0: es que eh, se usualmente vienen del sistema digestivo Ajá. y expresan receptores particulares. Sí. El hecho de que nosotros, eso es una virtud maravillosa actualmente de la medicina. Tú encuentras en el cáncer, sabemos que el cáncer es sobre todo un mundo, pero si encuentras algo particular de ese tumor puedes crear una molécula que vaya a esa particularidad y asegurar que eventualmente esa célula muera o sea, de forma específica. Se ayuda se, a
3: diseñar. O, o, sería Ajá. casi como una quimioterapia biológica, o sea, como dirigida, que... Dirigida, es una di,
0: terapia... U,
3: dirigida, black. no como el, la, el tradicional tratamiento para el cáncer, que es la quimioterapia, que básicamente pues, es una especie de... ¿Veneno? ¿Se puede decir? Pues
0: no, veneno. Bueno, o sea, pero si sí afecta a todas las células.
3: Que afecta a todas las células. Claro, que incluso cambian rápido. A las, a las sanas, a las positivas. Por eso es que te cae el, el cabello. Pelo y, te paen, y te pasan un, un chorreco, te sientes re mal. Uh
0: -huh. Uh -huh. Por ejemplo, las células del, del cabello, las uñas, cambian, 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 cambian. Por eso la quimio las ataca. Porque la quimio va dedicada a células que proliferan rápido y cambian, cambian. Claro. Por eso también afecta a esto. Pero esas terapias no. Esta sería van...
3: dirigida solamente a la célula mala
0: y a la que ya determinaste. Haces un estudio eh, diagnóstico y ves en el cuerpo dónde hay expresión. En el corazón, digo en el corazón. Uh -huh. eh, no sé, en el estómago, en el intestino. Ya viste dónde hay problema. Ahora, con esa misma molécula, le cambias el isótopo a uno más fuerte que daña el ADN de las células. Y entonces lo aplicas porque ya sabes para dónde va a ir, porque uh -huh. ya lo determinaste con una imagen sí. diagnóstica. Lo aplicas... Y, eventualmente, al paso del tiempo, va a ir disminuyendo o
2: eliminarlo. Ahora, mencionaste ahorita el cáncer de próstata, ¿Tiroides? de ah. tiroides. Este, ¿Por qué eso es tan específico? ¿Se puede atacar todo o solamente esos? Es porque son más fáciles o porque son más fáciles? No los es que azines? sean más
0: fáciles, pero hay receptores que actualmente ya están bien determinados. Entonces, a ver un, al ver un receptor en específico y al haber una molécula ya aprobada por múltiples organismos, probada en... Animales y luego en nosotros. Ya. Ya hay una respuesta clínica. Entonces son las únicas terapias que hoy por hoy han mostrado evidencia. Es una cuestión de avance de es la correcto. medicina. Es en ese,
2: en específico, ya se avanzó al punto en el que ya hay una molécula que sí. las ataca. Okay.
3: Oye y tienen hablando de avances tecnológicos en términos de los aparatos, la, o sea, todo este rollo ¿avan, avanza mucho la medicina nuclear. Sí,
0: o sea, hoy por hoy les digo, son las únicas aprobadas, pero diarios salen artículos de esta molécula que va dirigida a esta vía particular y que se vería beneficiado cáncer de mama, bla, 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 está en vías de desarrollo porque eventualmente, si ya nos funcionó con un diagnóstico, si yo le cambio el isótopo y si me sigue funcionando igual, ya la hicimos porque eventualmente tendremos una terapia para esa vía.
3: D digamos que, que en tu especialidad hay que estarse, yo sé que en todas para que no se me vayan a enojar todos los médicos, sé que en todas hay que estarse actualizando, pero particularmente en la tuya hay que estar al día, al día, al día, al día en un, en términos de investigación.
0: Sí, y eso está padre porque eso quiere decir que cada día podemos tener una oportunidad más para llegar justo a lo que se busca, eventualmente con un solo medicamento Medicina personalizada. Tú tienes este tumor y tienes esta expresión, tengo este fármaco para ti. Y de forma específica, sin dañar otras células. Entonces,
2: en un futuro, eso es lo que se busca. Oye, ¿la medicina nuclear sí cura, pero también reduce eh, los síntomas?
0: Eh, ajá. De, o sea, al reducir el tumor, por ejemplo, ¿Sí? eh, pues obviamente puedes reducir algún tipo de molestia. El problema, por ejemplo, cáncer de tiroides, eso ya está bien establecido y desde hace mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Eh, después de que les quitan la tiroides, si tiene una característica histológica particular, les damos yodo, que es vía oral, y en seis meses o un año tuve respuesta. Uh -huh. no es, veamos, no es un tratamiento que ya al día siguiente yo ya me claro. curé, pero se le explica al paciente.
2: ¿Y es un tratamiento exclusivo? Es decir, alguien que llega con ese problema en particular. Sí. Tú dices, medicina nuclear, solamente esto, no hay nada aparte que tengas que hacer. Sí,
0: yo creo que tiroides es sumamente exclusivo de nosotros uh -huh. en ciertas histologías. Sí. Y al paso del tiempo, si llegan a mutar, pues ya hay otras terapias. Pero, ¿Es caro? Más o menos, sí. sí. O sea, la terapia de yodo, pues irá yo creo que entre unos 40 mil más menos 10, dependiendo de dónde lo hagas, qué dosis requieras. O sea, ahí son muchos factores. ¿Por, ca por cada vez que te la aplican? Usualmente el yodo, si todo sale bien, inicialmente tienes una buena revisión, una buena cirugía, bla, se espera que solo sea una. Mm. Una buena estadificación, una buena determinación de dosis y con esa quedas. Y ya para toda tu vida te vas a ir siguiendo con estudios de laboratorio y estudios de imagen, ultrasonido.
3: Ok. Entonces
2: claro. tiene muy buen
0: pronóstico considerando que somos un pilar importantísimo en la terapia. Pero, Eso es en
2: tiroides. Digamos que esa parte de la medicina nuclear ayuda cuando hay otro tratamiento este, llevándose a cabo, o es el tratamiento definitivo en, solamente en tiroides.
0: En tiroides es definitivo, así uh -huh. es el protocolo: operas, quitas todo uh -huh. y das yodo.
2: Ya. Así. Se acabó.
0: Ese es como lo. Hay varios tumores de tiroides que no son candidatos, pero porque son de diferente histología, pero ese es el porcentaje más chiquititito. Entonces, ¿hoy es tiroides? ¿Qué más? ¿Próstata? Próstata y tumores neuroendocrinos, Ajá. hoy por hoy, están en... O sea, no son la primera terapia de elección. Y no porque no sean buenos, sino porque faltan estudios grandes sí. donde se pueda demostrar, ah, esto va de primera línea, ¿no? De tratamiento. Yo te detecto esto, te diagnostico y te puedo dar tratamiento. Oye, a
3: ver, eso de la medicina nuclear, cualquiera podría, aunque no tenga ningún síntoma... Demasiado extraño decir, yo me quiero hacer un chequeo y me quiero hacer un PET y quiero ir con una médico nuclear, este para, para pues,
0: prevenir. Pues para ver qué tengo.
3: Para ver qué tengo, igual no tengo nada porque no me siento bien porque me siento bien, pero igual, igual y me pesco algo te, en etapa temprana. Okay. ¿Crees que la gente debería hacer eso o no? Es única y exclusivamente cuando ya te mandan con
0: Yo, a, a hacer no. ese tipo de estudios. No lo recomendaría de forma como de chequeo general. ¿Por uh -huh. qué? Porque en el contexto del PET decíamos que el metabolismo incrementa en tumores, pero también en inflamación. También sí. en ese tipo, infecciones. Uh -huh. Entonces, no porque yo vea algo que capta, es tumor. Claro. Ahí depende como ya el arte de, del ojo de ver, ¿no? Y del de contexto clínico. Pero si tú llegas sin contexto clínico, sin síntomas, y veo algo que capta o que tiene más metabolismo, igual y ya te sobreestudiamos y era un proceso inflamatorio. Uh -huh. ¿No? Okay, okay. Entonces, importa mucho la clínica. Y si no hay un contexto oncológico, que es usualmente lo más común. sí pues no tendría tanto sentido que te lo hicieras como de forma protocolaria, o más bien de chequeo, sí. pero ah. ahora ¿te vas a morir si te haces un PET? No, ¿te va a pasar no. algo? No, no te va a pasar nada, pero yo no lo recomendaría
2: por esa cuestión Claro, hay otras claro. enfermedades que deban ser tratadas o puedan ser tratadas con medicina nuclear, es decir no solamente tumores cancerígenos ah. sino también, no sé, enfermedades autoin autoinmunes, Ajá. algún tipo de, no sé, enfermedad neu neurodegenerativa
0: eh, no, únicamente actualmente eh, para hipertiroidismo, cuando tu glándula funciona, funciona muchísimo, pero no es cáncer, también podemos dar yodo para, a, para o sea, bajar su actividad y eventualmente tú ya seas, no tengas esa sintomatología tan grave que no responde a tratamiento médico. Pero, o sea, es la única patología benigna que está indicada una terapia con medicina nuclear, en este caso con yodo. Ok. Wow.
3: Qué maravilla. Oye, y una pregunta ya medio mensa de, de mi parte.
2: <risa> a ver <risa> qué. No, sí, yo tengo sí. la duda que es so, la preguntar súper
3: súper mensa. Pero estábamos hace ratito decían, "Viene Paola Médica, médico nuclear." Y yo decía, "Médica." ¿No? Uh -huh. O sea, médica sí. nuclear, no médico nuclear, o sea, porque médico y, y allá el güey de Batman uh -huh. decía, "No, pues no, es médico nuclear." Y yo ¿Por qué no le puedes decir médica? No, sí
0: existe el término médica. Ya, o sea, médica, ¿no? nuclear. médica. ¿Eres médica nuclear? Soy médica nuclear. Gracias,
3: un aplauso para mí, gracias. Y eh, eh. él te pone los
2: aplausos, aparte es lo peor. A él le toca ponerte los aplausos, te lo dejan mal. Oye, pues muchas gracias. ¿En dónde no. te
3: puede encontrar la gente? En redes sociales y así. Ajá. Está padre que sigan a gente de la ciencia, a médicos y sobre todo con una profesión y una especialidad tan interesante como la tuya.
0: Bien, en TikTok y en Instagram me estoy como arroba isótopos por la salud
3: órale isótopos por la salud y subes información de todo ¿Sí? esto sí ahí oh. subo
0: videos pues así me encontraron ustedes claro <risa> eh, eh, no, eh, es, ahora eso es lo padre poder transmitir conocimiento de forma divertida pero en redes sociales donde todo tiene y tú
3: eres a todo dar tienes mucha personalidad muchas muy gracias. divertida y además un, una doctora muy muy interesante con todo esto que, que haces de la medicina nuclear gracias por estar no, con nosotros y gracias a ustedes muchas gracias Bye. gracias Bye. ya
2: terminó y lo único
0: que nos dejó fue este pinche rap
2: me gusta pues cómo, sí. cómo se le trabaron las teclas al Batman, mano. Exacto. <ríe> de aplausos, que la entrada de los hombres, que, que la ID. Es viernes, es viernes, ya sabes, que viernes, ya, es... ya bebió,
3: ya bebió, Exacto. yo estoy seguro que bebió. Oye, no sabemos cómo va esto del regreso de la novia, ¿no? No. De la nada. novia que se fue a Australia con los australianos así brutales. Sí, se fue a estudiar. Que fue a estudiar inglés. Estudiar inglés claro. No, 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 la, una especialidad, una maestría. Una doctora, inglés no aquí
2: a un vuelo rapidísimo a Los Ángeles donde también lo enseñan muy bien porque ahí lo hablan en Austin güey o sea no inglés en Austin
3: no Australia y después de eso además Australia no sé meses o un año ¿cuándo se fue? ¿ocho ¿Cuán? meses? O ¿ocho meses? sí ocho, ocho. por lo menos no fueron nueve Ocho meses, o sea, sí. le dio tiempo
2: de que claro, fuera claro, algo claro. serio. Exacto. O sea, lo del estudio del inglés. Claro, la licenciatura que le llaman, ¿no? En el inglés. Oye, a ver, ya llegó los hombres. Los hombres. Mira, nos, nos está viendo con carilla así de,
1: ya hablo, no hablo. Yo a mi última esposa la conocí en dos semanas. Ah, bueno. Entonces, ocho meses, perdón, pero es ¿Perdón? un muy mal diagnóstico. <risa> es
3: un muy, o sea... O sea, en términos, vamos a hacer la analogía con lo que acabamos de hablar de la misión nuclear, te urge un pet. <risa>
2: <risa> te urge un pet del amor. Y oye, oye, la verdad, a mí lo que me da gusto es que si sí es un cuate muy romántico nuestro so, Batman. Claro. O sea, todo está esperándola, sabe que va a llegar sana y salva, y su teléfono, todas las fotos que ven. No. ahí,
3: son él con su chica. No solamente va a llegar sana, va a llegar sanísima, güey. <risa> o, sea, o sea, hay cosas que te, la felicidad
1: te da salud. Te da tar... para, arriba, te da sí, para arriba, arriba. El verdadero caballero de la noche.
2: <risa> oye, Perdónenlo, Perdónanos, güey, pero
1: mira,
3: esto pasa por apurarnos tanto, entonces nos da tiempo de molestarte, güey. Exacto. Para que la próxima te la pienses un poco más. Volteanos a ver, no nos hagas puchero. Todo Ahí está. el tiempo
2: que tenemos será utilizado en la guasa, en la broma. <risa> es así
1: como empezamos esto que se
2: llama la ruleta de Paul.
1: <risa> oh. Oh,
2: ¡Hombre, qué onda! Otra semana, otro viernes, otro rap de la semana. Man. Otro rap de la semana.
1: Eh, esta semana lo que me llamó más la atención, fíjense, fue todo lo que pasó alrededor del mundo del fútbol. De fútbol. Te pusiste ¿no? pambolero. Me puse pambolero. Me iba a poner muy este gringo, muy fútbol americano, uh -huh. pero mis delfines jugaban hasta hoy, man. Entonces no que les pueden... está
3: costando trabajo, güey. 3-0 a los Jets, perdón,
1: les está costando trabajo. Nada le cuesta trabajo. Delfines. Delfines. Nah, mira, si Dan Marino pudo encontrar a Flipper <risa> eh, con, con Ace Ventura, pueden hacer lo que sea, <risa> absolutamente lo que sea. Entonces, me puse muy eh, pambolero, sobre todo porque tuvimos dos eventos, pues digamos, importantes, tomando en cuenta ¿Qué hubo? Que...
2: Para aquellos que no lo seguimos con la, el mismo interés que tú... ¿qué hubo esta semana en el fútbol? Pues primero hubo las
1: eliminatorias para el para el próximo mundial que se va a llevar a cabo aquí en México, Ajá. en Canadá, en Estados Unidos y uno de esos partidos incluyó el Argentina-Brasil Ya. una, ya. una América Chivas del Sur, digamos Donde hubo así. trancazos ¿no? Hubo trancazos, ahí el Ivo Martínez andaba queriéndose meter a la tribuna y decir, ah, espérense piensen en las criaturas <ríe> no. No. y ahí hubo macanazos, eh, ya después hubo macanazos en la cancha cuando Así. vino el que el marcanos, que descubrí que ya ves que en el mundial de Qatar sí. eh, bueno estuvimos en Qatar los tres vimos ahí en las calles no 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 tú no fuiste yo, yo no fui Ay. no yo juraría que te vi a Jan Yo también, de hecho, saludé a tres personas distintas. ¿Qué pasó, Millán ¿Qué pasó cuando un programa de radio, Millán Apáguenme el micrófono, no voy a participar de que
3: me, o sea, ya soltamos a Paul y agarramos a Jan Gracias.
1: Vamos conmigo. Tenemos es que en Qatar pues los que los que tuvimos la oportunidad, la dicha de ir, Exacto, siempre eh, se dice así, ¿no? Vimos que había eh, un buen de gatos. Ajá. Entonces, en una de las conferencias de prensa que dio el equipo brasileño, pues uno de los gatitos se subió a la mesa donde estaba el técnico. Uh -huh. eh, y este güey agarra al gato y lo avienta. No es cierto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces eh, fue indignante. Como el PR de la selección brasileña, ¿no? Sí. Fue como todo mundo se fue en contra de él, de con los gatos. No, man. Con A partir de ahí, con los gatos. Brasil ha tenido una maldición. Maldición. O sea, Maracanazo en contra de Argentina Perdieron los tres partidos clasificatorios De, de sus de tres primeros partidos clasificatorios En
2: in a row O sea, continuos ¿Qué tal el gringo este, in a eh? row Ya viste, aquí pudo haber aprendido tu novia El inglés que le hace falta o sea, En a row naciste en la Santa María, papá Obviously No, pero es que es un galán internacional güey. Ay, o sea, papá Este cuate ha aprendido Todos los cursos de inglés y varios idiomas Se los aventó vía aplicación de ligue Sí, es que yo era Colonia Roma de Día, Santa María de, <risa> de Noche.
1: noche. <risa> era el secreto.
2: Oye, entonces, te perdieron en continuos todos los partidos. Es la
1: maldición del gato, es entonces. Es la maldición del gato. Y ya después, eh, también metió un poquillo de la selección mexicana, que... Dijeron, está papita y nada, mano. que Era Honduras, ¿verdad? Era Honduras, pero uh -huh. ya después que el árbitro bueno, que el árbitro malo. De hecho, la selección de Honduras, el, el, el director técnico de Honduras dijo que iban a explorar la posibilidad de tomar medidas legales en contra del arbitraje porque que estuvo muy chanchullo. Muchas versiones al respecto. Se ha dicho, ya sabes, que no, sí. que hay, hay personas en Twitter, sobre todo, uh -huh. que han contado el tiempo que perdió Honduras a lo largo del partido porque una de las quejas de la selección de Honduras es cómo metes nueve minutos al final. Final, ¿no? Entonces, las cuentas que hacen diferentes personas en Twitter es, a ver, todo el tiempo que perdió Honduras fueron fue nueve minutos y medio, de hecho, te regalaron sí. te regalaron medio minuto. A partir de ahí que expulsaron al portero, no lo expulsaron. sea, sí, sí, mil sí. y un cosas alrededor de ese partido. es
3: subjetivo, o sea, no hay manera de que la ganen, ¿no? Cuando tú... A ver, cuando tú reclamas algo, tiene que ser contundente, que sí, es lo contrario claro. de lo que se de lo que se dictaminó y aquí no hay bases, o sea, es muy difícil, pero sí todo estuvo en el límite. Ok, perdió nueve minutos y medio. El gol de México cae como en el minuto once. O sea, entonces, once de agregado. No fueron nueve. Agregó once. Dio nueve, pero agregó once. Once ¿No? eh, eh, de Checo
1: Pérez. Todo se liga. <risa> <risa> o sea, al final... Mira, si me quieres poner a buscarle simbolismos, puedo. Yo ¿Tú? soy un creyente.
2: ¿Y todo lo máximo! Sí. Todo es materia de rap. Todo está ahí. Pues. Todo sí, es, es, ¿me, ¿Cuánto dura esta semana? Un poquito. Un minuto diez. Un es que son poquito, como canapés. Un por ahí. Canapés son, del talento del oso, eh. Ya, lo no bueno, te da la lonja de salmón, te da nomás un canapecillo a lo, mejor, a lo mejor me quemo, pero yo lo bueno lo doy en cachitos. <risa> Exacto. A lo mejor es un quemonzote, o sea.
1: pero... Y dije, también hay que, hay que irnos por un ambiente un poquito por, un, por temas muy, este, más felices. Claro, ¿Qué claro. es que hemos tenido más esta vestidos. semana? Cosas terribles, que el hijo de Brad Pitt, que sí. Jamie Foxx, sí, no. que entonces dije, no, no, no. No nos agriezo, como se si no nos amargues el fin, mano. De por sí es horrible que usted vaya ahorita en el tráfico, en viernes, como para que yo llegue a cantarle que a Will Smith lo odia a su hijo. Man. Entonces, mejor vámonos con un poquito no, Brad de... Pete, no, a Brad Pitt, ¿no? dije? Will Will a Will Smith. Smith. Ah, bueno, okay. Will
3: Que algún día nos enteraremos de algo también muy tremendo. Sí. Esa familia, híjole. Bueno, a
1: Will Smith ya lo odia a su esposa. Nada más falta sí. que se sume toda la
3: otra parte de la familia. Yo creo que a Will Smith, su esposo, eh, su esposo, su esposo odia al mundo, siento.
2: Ah, me cae súper bien. No ella, Will Smith. A mí también, Will Smith. Al oso y... no le cae bien. A mí Will Smith me cae súper bien. A mí su también Will
3: Smith bien. me cae súper
2: bien. Y sí creo que ella es medio... No oh, sé, sí, raro. Como es que. un bache que trae ahí con la gente también. Es que se esfuerza demasiado. Se esfuerza demasiado. Como Jimmy Fallon también. Sí, sí, sí. sí como sí. que Will se Smith es
1: trata raro. tanto de estar y ser... Que dice, no, tranquilo, todo era bien en el príncipe del rap, después lo llevaste a límites más Tenías que haberte quedado en la frescura Sí En el so fresh Y de pronto ya Pero no
2: sí está lean tan su fresh. libro, Van a tú sí leíste su libro, ¿no? No Will, léanlo, lo hace junto con Mark, Mark Manson Este cuate, Mark Manson, escribió el libro que todo mundo leyó Que es la sutil, el sutil arte de que te valga madres, así se llama el libro, es la traducción, yo no le puse el título este Lo hicieron juntos y ahí Pero cuenta... Pero igual se enoja, igual sí. se enoja. Aunque es el título del
1: libro, igual se enoja, Paul. No digan ese título aquí. Batman. No, el rap que escuchan aquí, ya el público, es el paso después de cinco filtros que tengo que mandarle a Paul y me dice, mejor cambia esta parte. No se merece ese insulto a esta persona. Pues tengo que volverlo a cambiar, lo regrabo, se lo mando. Y así son... O sea, ustedes eh, ya lo que escuchan es la versión 5.
2: Pero ¿sabes que Estás en el lugar correcto, Paul, porque... Si no, esto yo hubiera acabado. <risa> <risa> Señor oso hombre, por favor, presente su rap. ¿Qué número es de rap? Es el número 6. ¿6? 5. Es
1: el rap número 5. Este es oso hombre, session 5. ¡Wow! Y sí, ya casi, Lolo, ya casi. Vamos. Este rap comienza suculento Mi flow te llega más rápido que lento En cada verso te topas talento De toda la semana yo te traigo el fermento se perdió el control en la Conmebol Igual y fue el alcohol, se prendió el farol El maracana se tragó un gol Y los brasileños hablando español Pero hablando claro, no hay motivo de burla La selección no tiene estructura Llegaron bien gallos a darle a Honduras Sin imaginar que la tendrían dura Llegaron a las Azteca jugando basura Esperando que el rival no estuviera a la altura Machín se aventó un partido de locura Al final parecía partido del Usura. El chino tiró un penal, lo falló. El chino tiró otro penal, lo falló. El chino tiró otro penal, lo metió. Parecía adolescente, pero y me una acción. Es la realidad de mi selección, con todo y todo lo mejor de la región. Con todo y el Jimmy en la dirección, Honduras les andaba subiendo la presión. Ya se acaba este rap semanal, nombrado por muchos Patrimonio Nacional. Es profesional, tradicional, original. Dice tu mamá que la pone emocional. Rap semanal, ¿de qué hablas? Rap semanal, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Rap semanal, ¿de qué hablas? Dile Mamá,
2: que es el rap semanal ¡Olé! Sí, o sea, sí necesitamos un poco más de esto Es una gozada, güey sí. Oye, a mí me encantaría, digo, tú velo viendo en tu agenda Y con la agenda de Lolo, también tu productor musical Estará buenísimo hacer uno en vivo Rap semanal, ¿de qué hablas? Está a lo mejor cañón. para cosas especiales A lo mejor para el especial de Navidad, no sé Año Nuevo, velo pensando Te lo dejamos ahí rebotando
1: yo lo de que digo es que eh, tengo que decirles algo. Entre los raperos, así son nosotros, sé, los llamamos, en el medio, okay, este, hay freestyleros sí. y hay rap Yo soy más de escritura, maestro. De escritura. Sí. Por eso, Yo pero eso lo puedes traer ya claro. preparado. Ah, eso. Y reventártelo es en vivo, o no, no freestyler. Mm. Eso sí. puede ser, eso puede ser. Uh -huh. Se piensa para Año Nuevo, se hace. Sí. Bueno, pasen bonito fin de semana. Vean deporte, carajo. Peban,
3: pero vean deporte. Vean The Crown, ah, hay, De Netflix. Hay NFL.
1: Ah, el último gran premio.
3: Qué horror, qué horror. Último gran premio del año en Jazz Marina. No se lo pierdan a ver cómo cierra el año Checo Pérez. Y por supuesto el lunes no se pierdan de qué hablas. Los
0: quiero mucho. Adiós. Adiós. Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos el lunes a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que...
1: Viene viene. ¿eh?